0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，尽管现在这个疫苗已经开始在各个州注射了哈，但是呢，第一就是呃，现在刚打第一针嘛，所以呢，至少要在某些人身上有这个防御作用啊，有预防的作用呢，是在一个月以后，而且这些人还比较少，这疫苗要。逐渐的达到百分之六十六十五、百分之七十以后，才可以有群体的免疫。所以，呃，这一说就是可能几个月之后的事情了。那么，我们还有一个严冬面面临着，我们正在现在正在要过哈。所以，呃，美国也好，加州也好，现在这个疫情啊不容忽视。呃，因为在过去这一个星期，平均每天在加州的确诊的病例三万两千人，然后现在依然没有任何减少的趋势。再加上现在冬天。和这个节日期间要到了哈，所以呢情况比较严重。那现在加州就开始注意一个东西，一个指标，这个就是各个地区的医院里边的叫加护病房那个病床的容量到底,到底还有多少？加州州长定了一个标准，就是如果要是加护病房的这个病床的数量减少到只有百分之十五，或者是掉到百分之十五以下的话，那这个地区就要进入到叫做。居家令就要呃进行比较严格的限制的措施了。现在在加州呢， 3 6 0 0万人在居家令的这个区域呃在呃居住啊，所以这个情况现在已经比较严重了。所以今天我们跟大家简单的讲一下为什么这个指标重要，以及 ICU 啊，就是这个加护病房，它到底有什么特殊？对呃这个对抗新冠病毒，对其他的重症的病人来说。它意味着什么
0: ？嗯，呃，因为我们今天呢，把我们的目标啊放在一个天平的另外一边，也就是平常呢，我们听到的很多报道，多少人感染了，多少人死亡了，多少生意受到影响啊等等。但是我们很少呢走进医院里面去，看到在那里面的生活的场景。其实发挥一小点想象力就可以知道，医院里面有急救室啊，加护病房。在正常的时候，有人得心脏病有，有人癌症，有人各种各样的事故。被送进去紧急的救治，这些呢，呃，应该来说，可能除了在居家期间车祸少一点以外，有什么心脏病的这种癌症的，应该不会少。那么你这么想一想，就是很多的医院它都有这种急救的地方，然后这些人呢，他们的数量还是照样的去。假如没有疫情的话，这些地方不会引人注意，大家也都知道，反正你有疾病，打个九一一一个救护车把你拉去就完了。可是突然之间呢？一个大面积的疫情过来，你可是你不要忘了，那里面的医生还是那些医生，护士还是那些护士，那么他们的工作量就增加了不知道多少倍了，对不对？好，那么再下来说到这个病床的事情，加护病房的病床它绝对不是一张床，一张床你我一万张床我也可以放啊，一个床有什么大不了的呀？说它的紧急，主要是因为一张床要配着人呐、啊，呃，它的加护病房的病人和护士的比例是一比一啊。呃，其其他的一些病房，一个护士我不知道照顾多少了，呃，可能照顾两个、三个，甚至可以更多了，对不对？嗯。可是，在那儿是一比一啊，对医生的要求也是有的时候是争分夺秒在那个地方，所以突然之间打破了正常的一个他们的规律，然后大面积的人进来，然后所剩的病床是越来越少，在这种情况之下，那我们就要站在他们的角度考虑，叫做警察也是人，医生也是人。我们常常不把他们当成正常的人，觉得他们是和正常人不一样。我们给他更多的期待，啊、呃，就是有最危险的地方，我打电话你就得去，对不对？然后我这生病了，你就得给我治。呃、我们有的时候忽略了，就是他们的人的这一面，就是他们所承受的压力。有人在这样说：说去一趟墓地，什么都不计较了，对不对？呃，去一趟医院，突然之间你就对自己的健康格外的重视。呃，去一趟监狱，你就理解执法。人员，或者是说应该怎么做一个好公民？这就有的时候我们需要看到，我们需要亲眼看到，我们需要闻到那个味道，我们需要触摸到，然后这些就会对我们有所触及。所以今天呢，我们就把大家带到这些加护病房看看他们在那儿的那些生活。你的想法就不一样。去一趟加护病房，没有人不戴口罩了就。你再举着牌子上街，基本上就不太会了，你知道吗？你到那个景象，你看到那个走廊里躺着这些人，你看到他们。呃，带着呼吸器或者这紧急的抢救、生命垂危那个景象，现在说就让你戴个口罩，还怎么着了？呃，就就不太会了。所以我们就看一看，那是一个什么样的景象，以及这些人他们所承受的什么样的压力，几点钟起床，他们的生活的开始了以后是什么样的一个程呃过程是怎么运转的？他们的生活以及他们所面临的，你可能一辈子都见不到的一些场景。嗯。
1: 加护病房，其实我相信有一些呃，有一些人呃去过哈、啊，因为自己的家人或者朋友呃得了这个疾病以后住院以后，有的时候我们会去探视嘛。所以你去你也进不到里头去啊？啊，对，进不到这个里头。但是你有的时候可能会看到哈、啊，就是他正好在加护病房里头，那个就是。恨不得是每半个小时，护士就要来看一次的，就要来，因为这都是有生命危险或者是重症的病人，才能进入到这个 ICU 这个加护病房里头去的。一般来说，加护病房的。呃，那个费用是比较高的，所以他如果你稍微有点好转的话，马上就给你转到普通病房去了哈。所以这个要求比较高。他在里头，呃，刚才说的两点，第一是病房的配备也比较全，它里头有各种各样的设施，呃，包括呼吸机啊。现在有了这个，呃，新冠病毒以后，就呼吸机也配上了，所以那个护士几乎几乎可以当半个医生在使。也就是说，你的你的这个生命的体征，你的各种各样的血压呀、什么心跳啊什么的，他。他全时间的、全程的在监控着的，呃，如果有任何问题，他马上在医生还没到的情况之下，他可以采取一些措施啊。就这就是加护病房的那个护士，这个是需要时间来培训的，这不是说每个人呃随便找一个什么护士就可以到加护病房去当这个护士的，他是有这个规定的，所以所以。加护病房，你好像觉得，呃，加一张病床没关系，我我、呃、睡在那个走廊里头，多加几个病床不就完了？实际上不是这样子的哈，这个呃，可以加那个病床，但是这些病床上的这些加的病人，他没有得到加护病房应该有的这个照顾。这么说吧，每加一
0: 张床，是我是加，就是在原来床额外、啊、额外的每额外多一张床，死亡率病人的死亡率提高百分之七，对，就是怎么，因为。没办法，我照顾不过来了是。是，呃，这些护士忙到什么程度？我有个朋友，这一件非常小的事儿，他的邻居是个护士，他跟我讲这么个事儿，说这邻居是护士上那个大夜班呐、啊。嗯。上大夜班，他早上起来，不是这个护士啊，是我的这个朋友早上起来看到他那个车库的门没有关。关车库门，你知道这个动作是多么简单吗？是把手抬起来按一个钮，对吧？对。按下去，哗，这车库门关了。然后他就。告诉这个邻居，下一次见到他说：“你的车库门忘关了。”这一位护士，华人女护士，说了这么一句话跟他说：“我太累了，没办法关。”就是说，他已经累到了，把手举起来关一下车库门这个动作，要不就是忘了，要不就是什么，这这一开就开有有时候开很久啊，对不对？嗯。被邻居后来被邻居提醒了以后，那他当然也注意到。我本人也算是挺巧合的。我前后左右住着两个护士，所以我跟他们也有比较直接的联系，都是华人，都是女性，啊、呃，都是在医院里面，是不是在加护病房？我还真的不知道。我是目睹到他们的上班的这种辛苦，而且呢，就是除了除此之外，你可以看到，就是他他们的那个生活呀，完全他那个规律是跟你完全是不一样的，跟普通人是。完完全全不一样的。对此呢，我们在当时有一个，在今年，呃，早些时候的时候，我们不是有个抗疫的一个特别节目嘛？呃，里面也请了一些护士和医生，其中还包括印第安纳州的医生啊，还有我们这儿的一些医院的护士。我们电台的同事做节目的同事也有护士啊，是呃，他们都会平时都会跟我们来分享一些呃他们的这些生活<咳>，从他们的口里，我们。必须得获得一个东西，就是他们是普通人，而且他们比普通人承受的压力大。既然大家都是人，他的压力比你大，你就不能指望着他做出非人的一些表现来，就是让就给他比一般人更高的期待。他所有的你所没有的，唯一的是他的心理和所素质和所受过的训练。因为有些人他不适合当的时候，他就不当了，他他就退下来了。不要以为什么呃护士啊医生啊他们医护人员都是英雄啊什么的确实是，但是对不起残酷的数字告诉我们还有很多人不干了，呃就是在疫情就是有医生啊有护士不干了，呃怕把这个病带回家，怕那个传染自己，怕自己传染或者传染家人怕自己也有了很多人退下这些数字不怎么报道但是也是有这些数字的，好那么稍待会儿我们再来看一看几个具体的例子。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是医院里边，尤其是紧急救护病房、哈加护病房的这些护士、医务人员他们的目前的情况。现在已经恨不得是每个人都是筋疲力尽。哈，这个呃，在《洛杉时报》呢有这么几篇报道。哈，这个其中有一篇呢，就是说在 Lancaster 有一个叫做羚羊谷。呃，医院的这么这里头的一个急救室的，呃，就是呃一个呃护士，啊，他叫 Hernandez，、呃、e r i c a Hernandez， 他呢是早班啊，一般是早晨六点钟上班，但是四点半他闹钟就响了，四点半闹钟响了以后，他就开始了压力非常大的忙碌的一天，他就知道从现在眼睛睁开开始，一直到下班回到家。这一段时间是一刻都没有办法停着的。这个有的时候毫不夸张地说，就是忙到你连上厕所的时间都没有，你连吃饭的时间都没有，已经忙到这个程度。他是说早晨六点上班的时候，他最近这两个星期啊，发现病人突然增加了，病人增加了百分之一百二十九左右。然后他是说每天上班的时候都会看到，原来没有病床的地方又增加了病床了，这就说明还有一些重症的病人。尽管这个加护病房里头没有床位了，但是没办法，这些人没法离开，必须要待在医院里头，所以就在什么走廊里头啊，呃，后就是等候急诊的这些大厅里头啊，就临时安插了病床了，放了病床，这些人这个病人就躺在这个床上。另外一个在 Riverside 河滨县的一个护士是说，他说十二月一号曾经有一个病人住到。被进就是医生说必须要紧急治疗，进入到加护病房。但那个人进入到加护病房之前，在走廊里头住了四天，才终于有一个空床位出来以后，他才能转到那个加护病房里头去。所以，可见现在这个医院是在叫做超负荷在运运作着。是呃，医护人
0: 员，尤其是咱们先不要说护士了，就是说医生吧，呃，他们的情况。比较麻烦一点，因为现在根据一个统计呢，全国统计是 16% 的医生有所谓的创伤后遗症，就他们看到了太多的让他们精神上承受不了的这个问题。那么创伤后遗症的结果就是自杀、呃、医生的自杀率非常的高，比普通的人高。而且他的调查呢，最新的这个还分成男医生、女医生，男医生的自杀率比非医生高百分之，不是百分之二，是一点倍。那就是百分之一百四，对不对？是女医生呢更高一点，二点二倍。他们的自杀，那其中四月份的那一个纽约的那个 Doctor Lore l o n a b r i n 的自杀呢，是引起全国的注意，因为他的这个自杀是跟新冠有直接关系的。他首先救治了很多的新冠病人，然后他自己也被感染了，感染了以后呢康复了，他完全是康复，但是。他的自杀的原因呢，就代表了很多医生的心思。他是说，作为医生，每一个死亡，我们都觉得跟我有关。你想，医生是救人的嘛？我没救活你，好像是我把你给害死了一样。所以他带着很大的一种负罪感，他自己结束了自己的生命。这一位女医生，然后再接下来就分析呢，就发现医生实际上。我们一说医生都往那儿他的收入那儿去想，对不对？啊、呃，医生的钱多怎么样？医生打高尔夫球，有的是往那儿去想去。但是，呃，这个最新调查告诉我们说，你要想到他这一生的受到的训练，的医学，对不对？比别人就多很多年。然后他那个功课，那绝对比很多的其他的专业不知道难多少倍。然后做住院医生，普遍的普通的住院医生是六万一千块的年薪。但是要求每个礼拜工作八十个小时以上，我们就四十个小时嘛，普通的人，对不对？对就乘以二，拿着这样的低的薪水，就要熬啊，呃，熬至少熬熬两年吧，住院医生，对不对？呃，熬出来，然后再开始他的人生。但是他开始的，尤其我们现在说的，尤其是那种急救室的医生，他的生活，你只需稍微想一想，就是他看到的景象是什么，我们就不说了。你就想想什么人往里面推吧，对不对？啊，被枪打的，呃，什么被车撞的，被什么，就你就想到的这种，他走进这个房间那一秒钟就看这个，对，看到走，问题是第二天再看，第三天再看，三百六十五天除了假日或者轮休以外，他的工作就是天天看这个东西，你想，他是
1: 承受的什么样的一种压力啊，对不对？对，对呃。他同时还有一些其他的心理的压力呢。首先是这样子，就是工作上的压力是原来他呃一般的医生如果住过院的话，大概也都知道，就是你一般的医生，他平常上午的时候来查房，一个病房一个病房，一个病人一个病人的去问啊，呃情况到底怎么样了，然后他有一些记录要做做一些处理等等的。以前呢，大概查房每一个病人呃床前他可能会停留个八分钟十分钟，但是现在。人满了，又增加了一些额外的这个病人进来以后，现在这个时间已经缩短到叫两到三分钟了，也就是匆匆忙忙的帮你看了一下以后，马上就走。你说这个死亡率能不高吗？这肯定会逐渐的有点上升，因为已经超出他的正常的工作范围范围了和负荷了，但是他没办法，这个东西就是，他不是马上就是一天的功夫，他是这个持续好几个月的这这种生活。这个是一个问题，另外一个问题呢，就是他必须要做出一个非常，呃，非常艰难的决定来。也就是说，当同时有三个病人，都需要立刻立刻做手术的时候，他必须要决定谁先谁后啊。嗯、我这一个手术可能是要抢救一个呃刚刚中风或者是这个呃，比如说脑溢血的一个病人。或者另外一个是其他的一个创伤啊，这这个车祸非常严重的一个病人，还有一个是这个喘不过气来的一个新冠病新冠呃病毒的这么一个患者，那他必须要立刻做出一个决定来，谁先做，谁先做的那个人有可能活下来的机会就比较大，那其他那两个人耽误了，就几个小时之后，有可能他就活不下来了。嗯，所以这种决定。你你说这个医生他当然要做。现在医生基本上受的训练和他做决决定的这个原则是这样子，就是他在三个病人当中要权衡哪一个人做了手术以后康复的可能性最大，他就去做那个人的手术。那其他的两个人、三个人，对不起，那您就只好先等着吧
0: 。对，呃
1: ，我们今天讲了半
0: 天这个所谓的加护病房，就是 ICU， 叫做 Intensive Care。Unit， 它是这三个英文字的缩写。讲了这么半天，其实也就是一个目的，就是把大家带到监护病房里以后呢，无非是提醒大家尽量的不要再增加他们的负担。我们其实所做的事情可以说是非常简单，就那几个事儿，对不对？洗洗手啊，戴戴口罩啊，保持社社交距离啊，什么之类的。而为什么在这个时间媒体有各种各样的这方面的报道呢？那你可以想象，因为这个疫情叫做按波算的，第一波，对不对？第一波是什么？袭击老人院的这些人，哎，第二波是袭击了普通人，第三波是年轻人。最关键的就是我们说的叫做感恩圣诞高峰，感恩节的时候刺激了一些，对不对？很多人因为这个感染了。现在马上圣诞节来了，所以做这种报道呢，无非是提醒大家。我们所做的一点小小的牺牲，就是减少一点聚会啊，家庭聚会嘛，对对不对,对？这个牺牲不是那么大吧？呃，更不要说刚才说的那些戴口罩什么的，就是替这些人想一想，想到他们咳咳每天上班，他们所面临的这样普通人的上班。任何一个人，只要你说你是一个做从事这一份工作，基本上你可以想象，他是总有喘一口气的时间的。这是肯定有的，对不对？跟同事之间讲讲话呀，呃，喝杯水呀，走走走走啊，这还是有的这种时间，这种时间在某种程度上说也是必要的，因为一个人被撑得太紧的话，撑得越紧，他就越容易断掉嘛，对不对？嗯、所以、呃，想到这儿，可是他们没有，对，完全没有
1: 。这个医务人员确实非常的辛苦，而且呢，据现在还在说他们经受的另外一个，痛苦呢是叫做医院里和医院外。在医院里边，他们每天看到的是日益增加的这个病人，然后病人的痛苦和这个病人的呃去世或者是严重的程度呢，给家人带来的这种折磨和这个呃就是家人的担忧啊。但是出到医院外边呢，他们又听到，或者是在媒体各各各种各样的这个社区媒体上又听到，哎，这个。呃，新冠病毒不是不是什么了不起的事情，哎，我我不用戴口罩，这个是这个是假消息等等，所以他们一下子就好像觉得自己到底生活在什么地方啊？是真的没有病毒啊，还是这我我每天在医院里边看到的这些人治的这些人，那那是怎么回事啊？所以他就变成一种等于是一个分裂的世界，他进入到一个分裂的状态当中去了，所以这个对他们的心理压力其实也是很大的。